0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO. Hoy es jueves 10 de agosto del 2023 y estos son los temas del día. Definidos los cuatro aspirantes que avanzan a la segunda etapa del proceso para definir al responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Hoy, Banco de México anunciará su nueva decisión de política monetaria después de conocerse que la inflación interanual se ubicó en 4.79% en julio pasado. La OMS alerta sobre la nueva cepa del coronavirus, EG.5 o ERI. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Muerto, sí, M más más tarde. La Fiscalía sí. va a dar la información.
0: Así, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el fallecimiento del empresario Íñigo Arenas Sáiz, quien había sido reportado como desaparecido el domingo pasado. De acuerdo con los primeros reportes, el empresario salió de un establecimiento que se llama La República, que está en Avenida Presidente Masaryk en Polanco, y según la alcaldía Miguel Hidalgo, después de salir de ese bar a las 2.50 de la mañana, se fue a la calle de La Fontaine y Emilio Castelar a comer tacos en un puesto semifijo, del cual se retiró a las 3.18 de la mañana. Más tarde, se fue según este recuento, a un lugar llamado Black Royce, ubicado en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, en donde fue localizado sin vida a las 7 horas con 38 minutos del domingo. Los primeros reportes señalaban que la muerte se produjo por broncoaspiración, consecuencia del elevado estado de ebriedad en el que se encontraba. Lo cierto es que tras la confirmación de la muerte del empresario, nadie parece asumir la responsabilidad. El primero en deslindarse de los hechos fue Javier Díaz, el administrador del bar La República, quien publicó en sus redes sociales los videos de las cámaras de seguridad del bar, en donde se ve a Íñigo Arenas abandonar el lugar, acompañado por un guardia de seguridad que le solicitó retirarse debido a su estado etílico. Lo que se sabe es que el bar República pertenece a una cadena de cantinas controladas por el Grupo Clásico, cuya marca es propiedad de José Díaz González y es administrado por Javier Díaz, ex esposo de la ex conductora de televisión Inés Gómez Montt. En El República, desde hace meses, ha habido denuncias en plataformas digitales e incluso en noticiarios sobre una red de falsos taxis de lujo que ofrecen sus servicios a las puertas del de lugar, pero que en realidad son bandas dedicadas al secuestro. Así lo explicaba ya desde agosto del 2022 el abogado Gerardo Carrasco en entrevista con TV Azteca.
2: Subes al vehículo, el conductor se pone de acuerdo pues con sus compañeros de la la banda, dependiendo a dónde vayas, en qué colonia se suben, o incluso te va siguiendo otro coche, y cuando hay algún alto y no hay patrullas y está oscuro, pues ahí es donde ya abordan el vehículo con violencia, puestos de acuerdo evidentemente con el conductor no es un conductor, no es un taxista, es un secuestrador que finge ser un taxista y bueno, ahí es donde empieza todo el calvario, y pues son secuestros express que pueden durar entre media hora y tres horas quizá, pues son cuatro personas en el último mes y medio en el mismo antro república.
0: El jefe de Gobierno Martí Batres informó que se implementarán operativos en Polanco tras lo sucedido con Íñigo Arenas y después de que el martes se registrara el homicidio de una mujer al interior de un salón de belleza en la zona.
2: Operativos todos los jueves y viernes en lugares donde se considera que hay algún tipo de anomalía o donde tenemos una eh, denuncia ciudadana. En esa zona donde está este lugar donde salió este empresario ahí se van a estar realizando Varios operativos y hay otros en otros lugares de la Ciudad de México que se van a estar haciendo también. Entonces, estos no se han dejado de hacer, pero estamos buscando hacerlos con la mayor precisión.
0: En tanto que el Black Royce, ubicado en Aucalpan es una marca registrada por una empresaria mexiquense originaria de Villa Nicolás Romero, que se llama Mariester Galicia Núñez. Tras lo ocurrido, el establecimiento ha deshabilitado sus páginas de Facebook y ha bajado toda su propaganda en la que sus empleadas ofrecen encuentros posteriores a los efectuados en el interior del bar con los clientes. Se trataría de un centro de Constitución, en encubierto, establecido ante las autoridades como un restaurante. Hasta el momento, seis empleados del Black Royce han sido detenidos como parte de la investigación. Son dos capitanes del bar, un guardia de seguridad y tres hostes que convivieron con Iñigo Arenas. Se señaló que fue con estas mujeres con quienes estuvo en contacto antes de morir. Según las investigaciones, el empresario se sentó en un sillón y se desvaneció. Posteriormente, personal del bar llamó a una ambulancia y al llegar los paramédicos dictaminaron que había muerto. Una de las teorías apunta que pudo haber sido víctima de Las Goteras, una banda criminal que opera en centros nocturnos de la Ciudad de México y el Estado de México. Iñigo Arenas Sáenz era un empresario de 41 años. Era director de operaciones de Feher Consulting, una consultoría de negocios y franquicias fundada en el 2002 con sede en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Autodefinido como consultor de negocios internacionales en su perfil profesional de LinkedIn, Arenas estudió en la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, el IPA de Business School. También ejercía como consejero en Alfa F, una incubadora de negocios ubicada en Madrid.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a María Elena Morera, especialista en temas de seguridad y justicia, presidenta de Causa en Común, platicar con nosotros. María Elena, creo que tú señalaste algo que es fundamental y es los protocolos que deben de seguir estos establecimientos cuando alguien se le ve que está en un mal estado.
2: Sí, mira, bueno, primero diría que es muy lamentable la, la muerte de este empresario. Un abrazo solidario a su familia y a sus amigos. Fue una muerte que se pudo evitar y... Es muy triste que estén pasando por este doloroso momento. Desde luego que hay protocolos que no deberían de pasar por alto en los antros en la Ciudad de México, el Estado de México y todo el país. Me parece que es fundamental, que primero, que cumplan con lo que dice la legislación. Hay lugares donde no puedes poner un antro y está lleno de antros, como es Avenida Mazaric en Polanco. Después se anuncian como clubs privados, cuando en realidad no son privados, porque que si fueran privados, hubieran tenido los datos del empresario para llamar a sus familiares en lugar de botarlo a la calle. Cuando es común en los antros en México que si alguien toma de más o alguien lo drogan adentro del antro, que eso es lo que está sucediendo en muchos de estos antros, entonces lo avientan a la calle a su suerte o a que se encuentre con uno de estos taxis que se dedican a llevar a la gente al bar Black Royce o al bar que se llama París Bar, que está aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, y donde los despojan de su dinero, les sacan fotos con mujeres, y entonces cuando ellos ya regresan en sí y caen en la cuenta de lo que les sucedió, pues generalmente no se animan a, ni siquiera a platicarlo, ¿no? ya ah. no digamos a denunciarlo. Entonces eh, sí creo que por un lado se requieren protocolos muy estrictos al interior de los bares, porque así como ganan muchísimo dinero por el emborrachar a los clientes porque siempre los meseros les están insistiendo que tomen más no te puedes sentar en una mesa si no pides una botella bueno pues de la misma manera deberían de cuidar a los clientes si se pasaron de copas sin embargo en este caso Ana Paula así como en muchos otros casos que me han llegado a partir el primero me llegó en noviembre del año pasado y todos los casos coinciden en que la gente va a un antro pues supuestamente entre comillas bien y de ahí después termina en uno de estos antros donde les sacan todo lo que tienen en las tarjetas de crédito y los asaltan y demás entonces si sí hay como un modus operandi, además muy complejo para poderlo denunciar e investigar y bueno, Ana Paula, que te crea tu familia, para empezar, ¿no? Claro, sí, este, sí. Es sí. que realmente llegaste a este antro sin tener conciencia de a dónde te llevaba. Entonces, es muy complejo de investigarlo, pero las autoridades saben que sucede porque yo les he mandado casos y entonces yo sé que ellos saben que sucede y no hacen nada porque, según me dicen, como no es un delito que se persiga de oficio y en eso es cierto que entonces no lo pueden perseguir si la persona eh, que fue agraviada no va y termina las diligencias. Y las personas agraviadas no quieren ir ni terminar las diligencias por muchas razones. La primera es porque con la impunidad que tenemos en México es muy difícil que algo llegue a buen fin. En segundo lugar, por miedo. En tercer lugar, porque nadie les va a creer. Y en último lugar, porque está muy bien armado esta forma como están operando. Te drogan adentro del bar, te uh -huh. sacan algunos de ellos los recogen, algunos de estos taxistas a los que ven más vulnerables y terminan llevándolos a estos antros con sus mismas aplicaciones de teléfono. Ahora, Entonces todo uh -huh. el asunto es muy complejo, pero por qué no hacen algo antes de que suceda eso?
0: Sí, mira, tengo aquí, por ejemplo, si tú vas a un antro en otros países, en Estados Unidos, en Francia, siempre en cualquiera para tener una mesa te piden que compres alcohol, no? Entonces en eso no habría una diferencia con lo que estamos viendo en el caso mexicano aquí lo que entiendo que puede estar sucediendo que está siendo difícil pues de denunciar y de perseguir por un lado es que la colusión que puede haber con gente dentro del bar, ya sean meseros cadeneros y con gente fuera para atrapar a estas personas una vez que ya este, les pusieron cualquier cosa en su bebida o que sin querer se les pasó las copas como a todos nos ocurre pues a veces no existe una autoridad que esté encargándose de cuidar a los clientes ¿no? y de romper estas redes de colusión dentro y fuera del bar exacto
2: eh, a mí me han contestado los dueños de los antros que no es su responsabilidad una vez que el cliente lo sacaron del bar claro uh -huh. que es su responsabilidad porque estuvo tomando adentro de su bar y como en por ejemplo en Estados Unidos sí te hacen responsable de lo que le sucede a un cliente que sale alcoholizado de un bar uh -huh. y tiene un problema después en la calle aquí yo creo que hay que ir un poco más, un poco más pues es que solo
0: así, o sea, no solo así, trata... María Elena, puedes quitarle el incentivo a un bar para que no haga nada o para que esté coludido con alguien fuera para que exista un negocio alterno al detener tu bar, que es después abusar de tus clientes.
2: Exacto. Entonces, para que para evitar eso, primero las autoridades tendrían que estar pendientes, ¿no? Las autoridades de, la, de las alcaldías y la autoridad del gobierno central de la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, son responsables administrativamente de lo que está sucediendo en los bares. Deberían, primero, obligarlos a cumplir con las reglas, ¿no? Como a, a qué hora cierras, eh, como que si un, un cliente tiene un problema, tienes que tener la obligación de llamar a algún familiar y de que la persona termine resguardado de alguna manera. Y ya si no quieres llamar a un familiar, que se lo lleven al torito. Sucede muchísimas veces, y yo lo sé porque te digo que me ha llamado gente, y rara vez terminan en un caso como este que muere la persona, porque no puedes controlar ese tipo de drogas y a cada persona le hace un efecto diferente. Pero si sí hay forma de prevenirlo y los dueños de los antros no se quieren hacer responsables, pues que le cierren el antro
0: ayer escribía Saskia Niño de Rivera en su columna del Universal que la red de taxistas que se dedican a secuestrar fuera del República es muy bien conocida, que ya lleva años generando decenas de víctimas todos los fines de semana el ballet parking está coludido y es quien le da el pitazo cuando algún usuario está buscando pedir un Uber, se acerca un Uber falso y te ofrece un agua que podría traer droga, ahí te llevan al Black Royce o te dejan tirados sin tus cosas en alguna parte eh, pues ahí de la ciudad y depende de la condición en la que estés, pues cuál de estas suertes te toca. Dice ella que estos son historias de todos los fines de semana. El pasado fue el caso de Íñigo Arenas. Y en este México que todo se olvida, pues el próximo fin de semana el República va a seguir operando como si nada y el Black Royce volverá a abrir sus puertas. Esto que escribe Saskia, a mí realmente me, me duele por pensar en que ya ni divertirse y pasarla bien es fácil en México.
2: Sí, lo que sucede en México es que de lo único que podemos estar seguros es que no estamos seguros para salir a divertirnos. Y por otro lado, también me parece importante señalar que es responsabilidad de los antros y es responsabilidad de las autoridades, pero también es responsabilidad de las compañías de taxi que sí las tomas por aplicación. Porque también tenemos varios casos de clientes que lo han tomado por aplicación y también uh -huh. los llevan a este tipo de bares. Uh -huh. E investigando a uno de ellos nos dimos cuenta que el chofer tenía seis órdenes de aprehensión y en la aplicación no se habían dado cuenta y lo admitieron como chofer. no Entonces sí creo que es una cadena de responsabilidades en donde, como bien decías al principio, nadie quiere asumir su responsabilidad. ¿no? Los, de, los de la alcaldía Miguel Hidalgo dicen, bueno, de aquí salió vivo. Los de la alcaldía de, de Naucalpan filtran información diciendo que llegó hasta la esquina del bar y que se bajó caminando y que llegó muy feliz a entrar al bar. ¿no? Entonces las fiscalías solamente están filtrando información no están dando información que esté verificada y entonces pues tenemos aquí un caos como en casi todas las investigaciones en México que terminan en total impunidad y como dice Saskia en su columna, y el fin de semana que viene todos nos olvidamos de esto y no deberíamos de olvidarlo, Ana Paula, deberíamos de insistir hasta que el caso de verdad sea resuelto.
0: Totalmente de acuerdo contigo, María Elena. Muchísimas gracias por platicar con nosotros y por darnos tu análisis. Muchas
2: gracias, Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Frente Amplio por México. Ya son cuatro los aspirantes que avanzan a la siguiente etapa del proceso para definir al responsable del Frente Amplio por México después de haber sido quienes lograron reunir las 150 mil firmas que se establecieron en la convocatoria. Se trata de los panistas Xochitl Galvez y Santiago Krill y de los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Así lo anunció Arturo Sánchez, integrante del comité organizador del proceso.
2: No bastaba reunir 150 mil firmas. Sino que dichos apoyos debían estar distribuidos en al menos 17 entidades federativas y pasar la revisión que hicimos desde el momento que se inició este proceso para establecer con claridad y transparencia quiénes tenían el derecho a pasar a la siguiente etapa. En orden alfabético, las siguientes personas pasarán a la siguiente etapa de este ejercicio: Santiago Krill Miranda, Enrique de la Madrid Cordero, Xochitl Galvez Ruiz, Beatriz Paredes Rangel.
0: Xochitl Galvez fue la que más apoyó logró reunir con más de 550 mil firmas. Le sigue Beatriz Paredes con 451 mil, Santiago Crill con 358 mil y Enrique de la Madrid con 344 mil firmas. Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera y Francisco Javier García Cabeza de Vaca superaron el número de firmas, pero no cumplieron con el requisito de distribución territorial por lo que quedaron fuera de la contienda. Y es que el comité validó las firmas con el fin de asegurar que estuvieran distribuidas en al menos 17 estados. Algo que se indicó desde la convocatoria, además de que se cotejaron las INES con las fotos y que el ciudadano no militar en algún partido afín a la 4T, o sea, en Morena, en el PT, en el Partido Verde. Los cuatro aspirantes podrán participar hoy en el primer gran foro nacional en donde expondrán sus proyectos, además de que serán incluidos en la primera encuesta de opinión que se levantará, mediante la cual se definirán a los tres aspirantes que avanzarán a la tercera y última. 2. Inflación y política monetaria. La inflación interanual se desaceleró por sexto mes consecutivo, esto al confirmarse que se ubicó en 4.79% en julio pasado, según datos del INEGI. Es el nivel más bajo desde marzo del 2021, después de haber alcanzado un récord del 8.7% el año pasado. La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios, también descendió a 6.64%, su menor nivel desde febrero del 2022. El dato de inflación llega a reforzar las apuestas de que Banco de México mantendrá sin cambios la tasa de interés que se encuentra en un máximo histórico del 11.25%. Hoy, al mediodía, será cuando el Banco de México dé a conocer su decisión de política monetaria. Recordemos que BANJICO puso fin en mayo pasado al ciclo alcista que inició en el 2021, periodo en el que subió la tasa un total de 725 puntos base. Para Brújula, Juan Musi, asesor financiero y analista económico, nos comparte su análisis sobre la inflación y cómo podría repercutir en la decisión de Banxico.
3: Como lo esperábamos Ana Paula, la inflación vuelve a salir abajo de lo estimado. La inflación anual baja de 5.06 a 4.79%. Es una buena noticia, pero insisto era esperado. Ha venido mostrando esta trayectoria descendente prácticamente todo el año y en línea con lo que está pasando también en Estados Unidos, que por cierto también pronto publicarán la inflación del mes de julio. En el caso de México es sumamente relevante esta publicación y que venga también en línea porque Banco de México sostiene su reunión este jueves y yo creo que esto confirmaría lo que ya anticipaba el mercado y los analistas... ...que es que Banco de México deja la tasa de referencia en 11.25% y creo que esto da margen para que la tasa se mantenga alta un tiempo... ...yo creo que ya vimos el techo, no vamos a seguir viendo alzas y la gran pregunta aquí es ¿qué sigue hacia adelante? ...y yo creo que el 11.25% podría estar si bien hasta noviembre o diciembre de este año... ...y dependiendo la desaceleración económica en Estados Unidos y como consecuencia en México podríamos ver quizás un descenso en la tasa para cerrar el año en 11%, o sea, un descenso de 0.25%.
0: 3. Nueva variante COVID La OMS clasificó la nueva cepa del coronavirus EG.5 o Eris, que circula en Estados Unidos y China como una variante de interés. La variante es la de mayor circulación en Estados Unidos y también se ha detectado en otros 30 países como China, Corea del Sur, Japón, Reino Unido y Canadá. Sin embargo, el director el General de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que las pruebas disponibles no sugieren que la variante presente riesgos adicionales para la salud pública en relación con las otras subvariantes de Omicron que circulan actualmente.
2: The virus continues to circulate in all countries, continues to kill, and it continues to change. WHO is currently tracking several variants, including EG.5, for which we are publishing a risk evaluation today. The risk remains of a more dangerous variant emerging.
3: Para
0: Brújula, Alejandro Macías, médico infectólogo, excomisionado nacional contra la influenza H1N1, nos habla sobre la evolución del SARS-CoV-2 y esta nueva variante.
1: La variante EG.5.1 está sustituyendo en más de 30 países ya a las variantes que estaban dominando, las variantes XBB. Esa sustitución no es una sorpresa, era de esperarse, puesto que sabemos que el virus sigue evolucionando evolucionando para dos cosas, para transmitirse mejor y para escapar a la inmunidad. Y como ya mucha gente tiene inmunidad a las variantes circulantes, pues cambia para volvernos a infectar. Hay que decir que los cambios evolutivos no deben asustarnos en el sentido de que se vuelva una variante más virulenta o más peligrosa, porque no ha sido así. Evolutivamente al virus no le sirve matar a más gente, le sirve transmitirse mejor y escapar a la inmunidad. Entonces, casi seguramente vamos a ver también en México como se está viendo en los Estados Unidos, un cambio de las variantes predominantes XBB hacia la variante paulatinamente EG.5.1. Pero no ha significado en los países donde se ha reportado un incremento grave en las hospitalizaciones, colapsos de terapias intensivas y lo más probable es que eso no ocurra. El virus tiene una tendencia a volverse menos virulento puesto que cae en gente con más inmunidad.
0: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Vicente Fernández. La voz del cantante Vicente Fernández Saldrá en un nuevo disco póstumo Con 20 canciones que dejó grabadas Y en las que interpreta melodías populares De la música mexicana Según anunció su familia y representantes de su disquera Este disco es el primero que develará Las piezas que el cantante grabó expresamente Para que se difundieran tras su muerte Vicente Fernández, fallecido el 12 de diciembre del 2021 a los 81 años, tras varios meses hospitalizado, fue uno de los más populares cantantes de la música vernácula y uno de los más prolíficos, con cerca de un centenar de discos grabados y alrededor de 200 canciones inéditas. Pudiéramos
2: morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidar